0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte im 17. Kapitel, die Verse 22 bis 34. Als Paulus nun vor dem Rat stand, rief er, Männer von Athen, ich habe bemerkt, dass ihr den Göttern besonders zugewandt seid. Denn als ich umherging, sah ich eure vielen Altäre. Einer davon trug die Inschrift Dem unbekannten Gott. Ihr habt ihn angebetet, ohne zu wissen, wer er ist, und nun möchte ich euch von ihm erzählen. Er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf. Weil er der Herr über Himmel und Erde ist, wohnt er nicht in Tempeln, die Menschen erbaut haben. Er braucht keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben. Und, Atem. und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker der ganzen Welt hervorgebracht. Er hat im Voraus festgelegt, welche aufsteigen und welche stürzen sollten, und er hat ihre Grenzen festgelegt. Von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden. Denn er ist keinem von uns fern. In ihm leben, handeln und sind wir. Wie einer eurer Dichter sagt, wir sind seine Nachkommen. Deshalb sollten wir uns Gott nicht als Götzenbild vorstellen, das Kunsthandwerker aus Silber, Gold oder Stein anfertigten. Bis jetzt hat Gott über die Unwissenheit der Menschen hinweggesehen. Doch nun gebietet er den Menschen auf der ganzen Welt, sich von den Götzen abzukehren und sich ihm zuzuwenden. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht richten wird, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten auferweckte. Als sie Paulus von der Auferstehung eines Menschen reden hörten, der tot gewesen war, lachten die einen. Doch andere sagten, wir würden gern später mehr darüber hören. Damit verließ Paulus die Versammlung. Doch einige schlossen sich ihm an und fanden zum Glauben. Unter ihnen waren Dionysius, ein Ratsmitglied, eine Frau mit Namen Damaris und andere mehr. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Augen und Ohren öffnest für dich, dass wir dich erkennen. Amen. Ihr Lieben, als ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, so es hat sich. Nichts geändert von dem, was Paulus damals gesehen und berichtet hat. Wenn er heute durch unsere Dörfer und Städte gehen würde, würde er wahrscheinlich Ähnliches sagen. Ich habe eure vielen Altäre gesehen. Die sehen heute vielleicht etwas anders aus, unsere Tempel, wo wir Dinge anbeten, die nicht Gott sind. Aber Paulus würde auch sagen, auch das sind Altäre und wie er später dann in einem anderen Vers dieses Textes sagt, aus Gold, Silber, Stahl, Stein. Der Mensch ist dazu gemacht worden, Gott anzubeten und deshalb sucht jeder Mensch etwas, was größer ist, was höher ist als er, wo er sein Herz dran hängen kann, wo er sein Herz ausschütten kann, was er anbeten kann. Und leider ist das nicht immer Gott der Gott, der Vater von Jesus Christus, sondern es sind eben Dinge, die wir mit unseren eigenen Händen vielleicht hergestellt haben. Und so kann alles, was in dieser Welt existiert, zu solch einem Altar werden, auf dem wir einen selber gemachten, wirklich gemachten Gott anbeten. Für den einen ist das der eigene Besitz, für die anderen ist das die Gesundheit. Für die nächsten ist es das, das Vertrauen in die Wirtschaft unseres Landes. Und genau in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, wird das, was wir anbeten, erschüttert. Damit Gott zeigen kann und zeigt in dieser Zeit, wo wirklich unsere Sicherheit liegt. Worauf wir bisher vertraut haben und was keinen Bestand hat. Worauf wir uns bisher verlassen haben und eigentlich, wenn wir jetzt ehrlich sind, verlassen worden sind. Und Jetzt gerade in unserer Zeit, in diesen Tagen, ist es gerade so auf der Kippe, dass viele Menschen denken, ja, jetzt haben wir die Impfung, jetzt werden bald wieder Geschäfte, Hotels und alles sich normalisieren und öffnen und dann wird es vorbei sein. Aber es ist eine Zeit, in der Gott eine Erschütterung zugelassen hat, in der er Gericht auch in die Welt hineinbringt, um zu zeigen, was wirklich die Götzen sind, die wir anbeten und worauf unser Herz geht, worauf wir woran wir unser Herz gehängt haben. Und so würde Paulus auch sagen, ich habe eure vielen Altäre gesehen und da gibt es einen Altar darunter, dem unbekannten Gott, dem Gott, den wir vielleicht gerade noch so kennen, den aber viele Menschen nicht mehr kennen, der unbekannt geworden ist, obwohl er eigentlich für jeden bekannt sein möchte, dem unbekannten Gott. Und Paulus sagt, ihr habt... Nicht, ja, ihr seid nicht komplett blind, ihr habt etwas erkannt. So würde er auch heute reden. So müssen wir auch sagen, auch in anderen Religionen haben Menschen durchaus etwas gekannt. Menschen sind unter der Schuld, unter der Sünde nicht ganz blind geworden, sie haben nicht ganz das Empfinden für das Göttliche, für das Übernatürliche verloren. Aber um in einem Bild zu sprechen, müssen wir sagen, die Menschen haben einen Kompass, aber auf diesem Kompass fehlt der Norden an dem sich alles ausrichten muss, an dem sich alles orientieren muss. Und so ist dieser Kompass, so ist dieses Empfinden offen für böse, dämonische Magnetfelder, wo Menschen dann auf etwas vertrauen, was nicht Gott ist. Und der Norden auf diesem Kompass ist Jesus Christus, denn er sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich, es gibt also nicht mehrere Norden, sondern es gibt nur einen Norden auf diesem Kompass, der Religionen auf dem Kompass des Übernatürlichen. Und das ist der einzige und sichere Zugang zur übernatürlichen Welt. Alle anderen Zugänge sind unsicher. Die Menschen haben also ein Gespür für das Göttliche, weil Gott es in sie hineingelegt hat und er zieht sie durch diese Sehnsucht hin zu sich und möchte, dass er erkannt wird. Und er hat alles dafür getan in Jesus Christus, dass er erkannt werden kann. Und dann sagt Paulus einen wichtigen Satz, der gerade für diese Zeit, in der wir jetzt leben, so wichtig ist. Deswegen möchte ich ihn besonders herausheben. Er sagt, bisher, bis jetzt hat Gott über die Unwissenheit der Menschen hinweggesehen. Doch nun gebietet er den Menschen auf der ganzen Welt, sich von den Götzen abzukehren und sich ihm zuzuwenden. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht richten wird. Und wisst ihr, was die Reaktion darauf ist, bei den Athenern und bei vielen Menschen heute? Die einen lachen und sagen, ja, das ist ja lächerlich, es gibt doch gar keinen Gott. Und der wird auch die Welt nicht richten. Da brauchen wir doch gar keine Angst haben. Wir können ruhig weitermachen, so wie bisher. Wir kehren wieder zurück zu dem, was wir schon kennen, zurück zur Normalität und machen mit doppelter Kraft so weiter wie bisher. Das sind die einen. Und die anderen sagen, ja, lasst uns, Paulus, lasst uns ihn morgen hören oder übermorgen. Das ist nett und freundlich, aber eigentlich sagen sie ihm damit, Paulus, weißt du, wir wollen eigentlich nie wieder was davon hören. Weder heute noch morgen noch in Ewigkeit wollen wir etwas davon hören. Das kannst du ruhig für dich behalten, was du da mitgebracht hast. Das ist die Reaktion vieler Menschen und wir müssen aufpassen selber, wo wir vielleicht glauben, dass wir an Gott glauben, dass wir nicht eine ähnliche Reaktion haben, ja, und sagen, es wird schon nicht so schlimm werden, es wird schon nicht so, so wichtig sein. Gott sagt Bisher hat er über die Unwissenheit der Menschen hinweggesehen, und das sagte er nicht erst heute, sondern das sagt er mit dem Kommen von Jesus Christus in diese Welt hinein. Dort hat Gott gesagt, ich gebe euch eine Zeit der Umkehr, eine Zeit der Barmherzigkeit, der Gnade, wo ihr umkehren könnt, wo ihr erkennen könnt, worauf euer Herz, euer Lebenshaus wirklich gebaut ist. Und wenn du wissen willst, ob dein Haus sicher steht, dein Lebenshaus, oder dein Lebensboot sicher fährt, dann brauchst du einen Sturm. Denn erst der Sturm wird offenbaren, ob das Haus fest ist, ob es sich bewährt, worauf du gebaut hast, ob dein Boot wirklich sicher ist. Keiner von uns mag das, wenn ein Sturm kommt, aber der Sturm offenbart, was wirklich los ist. Und deshalb ist es eine so wichtige Zeit, jetzt zu erkennen, ob mein Lebenshaus wackelt oder ob ich auf einem festen Fundament stehe und wo ich wirklich hingehe in dieser Zeit. Und jetzt ist es Zeit, sagt Gott, ich gebe euch diese Zeit und ich helfe euch zu erkennen, woran ihr euer Herz wirklich gehängt habt. Ob es die Dinge sind, die man machen kann, Gold, Silber, Stein, Stahl, was auch immer. Das können auch Menschen sein, wir heben manchmal auch Menschen auf einen Altar. Sagt man ja manchmal so salopp in der Ehe, meine Angebetete oder mein Angebeteter, dann ist der Mann oder die Frau plötzlich zum Götzen geworden und wenn dann irgendetwas kommt, wo das in die Brüche geht, dann bin ich selber vielleicht letztendlich verloren. Und dann merke ich, aha, ich habe mein Leben auf etwas gegründet, was nicht ewigen Bestand hat, was mir genommen werden kann. Aber Gott möchte, dass du dein Leben gegründet hast auf etwas, was dir nicht genommen werden kann. Weder durch Krisen, Wirtschaftskrisen, Krankheiten, weder durch Erschütterungen, die in dieser Welt gehen, sondern auf etwas Unerschütterliches gebaut hast. Und das ist Jesus Christus. Dorthin möchte er dich gründen und bauen. Gott will diese Welt gerecht richten. In dieser Zeit sagen vielleicht viele Menschen, das Leben ist nicht fair. Das ist nicht fair, dass Gott nicht eingreift und dem Leid ein Ende macht. Es ist nicht fair, dass er Kriege und Leiden und Hungersnöte und Erdbeben zulässt. Was ist das für ein Gott? Der ist nicht fair. Und Gott würde dann sagen, ja, war es fair, was die Menschen mit meinem Sohn gemacht haben? War es fair, dass die Menschen Jesus Christus ans Kreuz genagelt haben? War es fair, dass sie ihn abgelehnt haben, wo er sie doch unendlich geliebt hat? War das fair? Das Leben ist nicht fair. Und Gott, bitte hört genau zu, ist auch nicht fair, sondern er ist gerecht. Das ist ein Unterschied. Ein kleines Beispiel, woran es deutlich wird. Wenn es darum geht, in einer Familie mit mehreren Kindern das Taschengeld zu verteilen, dann ist es nicht fair, wenn jeder das Gleiche kriegt. Dann hast du vielleicht einen Fünfjährigen, eine neunjährige, einen 14-Jährigen und eine 17-Jährige. Und wenn du jedem dasselbe Taschengeld gibst, was soll der fünfjährige mit 100 Euro? Aber für den 17-Jährigen ist das schon attraktiv. Weil der hat ganz andere Wünsche und Bedürfnisse als der fünfjährige. Und wenn du jedem das gleiche Geld geben würdest, so wie zum Beispiel an den fünfjährigen gemessen auch dem 17-Jährigen, ja, das wird peinlich in seiner Jugendgruppe, wenn er sagt, ja, meine Eltern, die geben mir so ein bisschen, ich kann gar nichts Großes damit machen. Versteht ihr? Das, ist nicht, das wäre fair, aber es ist nicht gerecht. Und Gerechtigkeit nach Gottes Maßstab fragt immer danach, was brauchst du, der ganz konkrete Mensch, was brauchst du? Wenn Gott jeden fair behandeln würde, dann würden einige sehr wenig haben und sehr zu kurz kommen. Und andere würden... Viel haben, weil sie vielleicht andere und mehrere Bedürfnisse haben und die anderen vielleicht nicht ganz so stark. Deshalb sagt Gott, bin ich gerecht. Er wird die Welt gerecht richten. Und Gerechtigkeit ist immer eine Beziehungsgeschichte. Er schaut immer auf dein Herz und er schaut, was du brauchst und gibt dir das, was du brauchst und will all deinen Mangel ausfüllen. Und das ist nicht derselbe Mangel, den dein Nachbar hat. Der hat einen anderen Mangel. Und deswegen muss Gott diesem Mangel speziell abhelfen, deinem und dem des Nachbarn. Also Gott ist gerecht, nicht fair, da gibt es einen Unterschied. Gott wird diese Welt gerecht richten, das heißt, er sorgt für Gerechtigkeit. Wenn du auch in dieser Welt nicht immer Gerechtigkeit erfährst, weil die Welt ist nicht gerecht und fair unter der Macht des Bösen, aber es gibt Gott, der das Böse überwunden hat in Jesus Christus und der wird für Gerechtigkeit sorgen. Hier in dieser Welt und vor allem am Ende und dann in der ewigen neuen Welt, auf der neuen Erde, wird alles wiederhergestellt werden, was hier verloren gegangen ist. Das hat Gott versprochen. Deswegen ist er gerecht. Und es wird dieser Tag kommen, ihr Lieben und die Bibel betont das immer wieder ganz genau und wir können gar nicht oft genug das auch in diesen Tagen betonen. Diese Welt hat ein Ablaufdatum. Wir werden uns nicht immer höher und weiter entwickeln und uns wie Baron Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, sondern wir brauchen jemanden, der uns herauszieht aus der Not. Das können wir nicht selber. Du kannst dir selber nicht helfen. Du kannst dir selber nicht heraushelfen. Das merken wir gerade jetzt in dieser Krise. Alles, was bisher vorher funktioniert hat, funktioniert überhaupt nicht mehr. Worauf wir vertraut haben, wird alles erschüttert und wird auch noch erschüttert werden. Wir dürfen bitte nicht glauben, das ist keine Schwarzmalerei, dass das jetzt mit der Öffnung der Hotels oder mit den Impfungen vorbei ist. Sondern die Wehen, wie die Bibel es sagt, die Erschütterungen werden sogar noch zunehmen. Und wir müssen wissen, wo wir da stehen und auf was wir stehen. Diese Welt wird sich nicht höher evolutionieren und wird immer besser werden, wird immer gut sein. Sie ist nicht gut, sondern gut ist allein Gott, der diese Welt geschaffen hat und der das Gute in dieser Welt bewirkt. Und deshalb ist es umso mehr jetzt eine Zeit aufzuwachen. Es ist wie ein Weckruf und deswegen will ich diesen Satz nochmal betonen. Gott gebietet allen Menschen, jetzt zu erkennen, in dieser Zeit, jetzt, heute zu erkennen, worauf sie ihr Leben gebaut haben, woran dein Herz wirklich hängt und davon umzukehren, wenn das, was du anbetest, nicht Gott ist. Und ich glaube, da hat jeder von uns Herzensbereiche, wo er in etwas hineinvertraut, was nicht Gott ist. Und Gott möchte gerade diesen kindlichen, nicht kindischen, sondern kindlichen Geist in uns erneuern. Und uns schenkt den Geist der Kindschaft, dass wir ihm als dem liebevollsten Vater vertrauen und sagen, ja, danke, dass du da bist, dass du uns in dieser Unsicherheit trägst. Und dass wir so sind wie Petrus, der Jesus auf dem Wasser zu sich kommen sah und dann ausgestiegen ist aus dem Boot der Sicherheit und auf ihn zugelaufen ist, auf den Wellen, auf dem Sturm zu ihm gelaufen ist. Und natürlich, als er weggeschaut hat von Jesus, hin auf was anderes, auf die Umstände, ist er kurz untergegangen, aber Jesus hat ihn gepackt und rausgezogen. Dieses Bild ist, glaube ich, für diese Zeit besonders wichtig, dass wir uns fokussieren auf Jesus Christus in dieser Zeit und auf ihn zulaufen. Mitten in der Krise, mitten im Sturm, mitten auf den Wellen, die hochschlagen. Und als er untergegangen ist, der Petrus, hat Jesus gesagt, warum hast du gezweifelt? Warum hast du nicht vertraut? Das ist keine Ermahnung oder, oder eine irgendwie böse gemeint, sondern er hat gesagt, wow, du kannst es du kannst schaffen. Ich habe den Glauben an dich und in dich hineingelegt. Vertrau mir und es werden die unmöglichen Dinge möglich werden. Du kannst über der Situation, über der Krise sein und laufen. Vertrau mir, ich helfe dir dadurch. Paulus sagt, Gott ist der, der selbst allem Leben und Atem gibt und jedes Bedürfnis stillt, das ein Mensch haben kann. Er ist der Gott, der nichts von uns im Sinne von Leistung haben will sondern der uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Ihr Lieben, das Christentum ist die einzige, ich formuliere es mal so, einzige Religion, ist eigentlich gar keine Religion, in der wir uns nicht abstrampeln müssen, um zu Gott zu kommen, sondern hier kommt Gott zu uns und legt sein Leben selber in uns hinein. Alle anderen Religionen, das macht Religion aus, versuchen durch eigene Leistung und durch eigenes Opfer, durch eigene Mehrleistung zu Gott zu kommen. Und diesen Gott oder Götter auch zu besänftigen und zu befriedigen. Aber das Christentum ist in dem Sinne gar keine Religion. Und Jesus sagt, ihr Lieben, es ist nicht das Problem, dass ihr mehr leisten müsst, dass ihr mehr Opfer bringen müsst. Und das ist eine große Gefahr in dieser Zeit, zu sagen, ja, jetzt müssen wir uns noch mehr anstrengen, um zu Gott zu kommen. Das Gegenteil ist der Fall. Jesus sagt, das Problem ist in eurem Herzen. Und ich habe die Lösung. Ich bin die Erlösung. Er sagt, das Problem ist nicht mehr Leistung, sondern die Lösung ist der Vater. Ist die Liebe eines Erlösers, der dich mit ewiger Liebe liebt, und der zu dir kommt und der dir alles gibt, was du brauchst und weit darüber hinaus. Und das dürfen wir gerade in diesen Tagen erkennen, dass Gott hier allen Mangel ausfüllen will. Und dass er der einzige Weg ist, die einzige Wahrheit ist, die wirklich frei macht und die froh macht. Das Problem ist, dass wir aufhören müssen, uns selber zu versorgen, selbst nur auf uns zu vertrauen auf unsere Kraft, auf unseren Verstand, auf unser Können, auf unsere Leistungen, auf unsere Errungenschaften, auf unseren Fortschritt. Da steckt so viel unser Ich, meiner, mir, mich drinnen. Und es geht einzig und allein um Gott. Das haben schon Adam und Eva erfahren. Die mussten auch erkennen, dass sie vom falschen Baum gegessen haben. Vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. An dem es darum geht, was du bringen kannst, was deine Leistung ist. Und dass du es ja richtig machst und nicht falsch. Und da mussten sie wechseln zum Baum des Lebens, wo es nicht mehr um richtig und gut geht, um richtig und falsch, sondern wo es darum geht, gerecht zu sein in den Augen von Gott. Und der sagt, du bist mir richtig, weil ich dich liebe und weil ich alles für dich getan habe. Da geht es um Gott und dann auch um uns, weil es ihm um uns geht, ihm um dich geht. Ihr Lieben, und nutzt diese Zeit, lasst uns gemeinsam diese Zeit nutzen, still zu werden vor Gott, unser Herz auszubreiten, uns hineinnehmen zu lassen in sein Herz, in seine Liebe, uns beschenken zu lassen und nicht uns jetzt noch mehr anzustrengen, noch mehr zu leisten, zu schauen, wie kommen wir da heraus. Wir brauchen Weisheit in dieser Zeit und die dürfen wir von Gott erbitten, wir dürfen unser Herz neu füllen lassen. Mit dem, was er uns schenken will. Und er wird uns durchbringen, nicht wir selbst. Er will uns retten und hat uns gerettet. Und nicht wir selbst. Gott ist der, der all deine Bedürfnisse stillt. Alle Bedürfnisse, die ein Mensch je haben kann. Gott ist gut. Gerade in dieser Zeit ist Gott gut. Amen.